1: Galá, pessoal. Bom dia. Boa quarta-feira para todo mundo que escolheu estar em boa companhia pelas ondas da Rádio Inconfidência AM 880, o nosso gigante do ar. Um ótimo meio de semana também para você que nos escuta pelas ondas médias e curtas, pela internet no inconfidencia.com.br ou pelo nosso aplicativo de celular Rádio Inconfidência oficial que você baixa de graça aí no seu smartphone. Hoje é dia 5 de julho de 2023, agora são 9 horas e 1 minuto, nós estamos ao vivo e seguimos até às 11 da manhã, levando para você muita música boa, muita informação, utilidade pública e prestação de serviço. Os trabalhos técnicos são da Tânia Alves e a Renata Toledo é a nossa assistente de estúdio. Para começarmos o programa muito bem, vamos ouvir Haddaway, what is love?
2: What is love? What is love?
1: Você acabou de ouvir aqui no Em Boa Companhia o cantor Hathaway, com a música What Is Love. Hathaway nasceu em Trinidad e Tobago, mas foi nacionalizado alemão e foi um dos grandes representantes aí da Eurodance, da House Music e da música pop, claro, nos anos 90. What Is Love, colocando todo mundo para dançar bem na abertura aqui do Em Boa Companhia. Agora são 9 horas e sete minutos. <música>
0: Mensagem para pensar:
1: se um dia alguém fizer com que se quebre a visão bonita que você tem de si. Com muita paciência e amor, reconstrua-a. Assim como o artesão recupera a sua peça mais valiosa que caiu no chão, sem duvidar de que aquela é a tarefa mais importante, você é a sua criação mais valiosa. Não olhe para trás, não olhe para os lados. Olhe somente para dentro, para bem dentro de você. E faça dali o seu lugar de descanso, conforto e recomposição. Crie este universo agradável para si. O mundo agradecerá o seu trabalho. E lembre-se, não há noite tão longa que não encontre o dia. Nove horas e oito minutos.
3: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Hoje eu quero saber em que oceano fica Madagascar. Madagascar é um país insular, ou seja, uma grande ilha, e é banhado ali, né, por todos os cantos, por um oceano. Que oceano é esse? Vale pesquisar no Google, vale jogar ali no Mapa Mundi. Madagascar foi até tema já né, daquela animação dos animais que saem do zoológico de Nova York e vão parar lá em Madagascar. É o filme do Eu Me Remexo Muito, uma animação muito legal, né? Que tem aí a girafa hipocondríaca, o leão, né? Que era amigo da zebra, também temos ali a hipopótama, a glória... Bem... Em que oceano fica Madagascar? É a pergunta de hoje. 3254 é o telefone para você ligar e responder. E tem também o nosso WhatsApp. 982762663. Em que oceano fica Madagascar? São nove horas e nove minutos, pessoal. A gente segue em frente aqui com o Em Boa Companhia. E eu quero te lembrar que hoje é dia 5 de julho. Hoje é o dia do administrador público, dia do biquíni, também dia da capoeira. Uns falam que é esporte, outros falam que é um jogo ou uma dança. Mas, ó, se você tem Paranauê, <risos> hoje é dia de jogar aí a capoeira. E também hoje, 5 de julho, é o dia da gastronomia mineira. Eu posso ser suspeito para falar, afinal de contas, bom mineirinho sou, mas existe comida mais gostosa que a nossa, gente, aqui no Brasil? Todo mundo que vem para cá fala das nossas delícias, e é um patrimônio cultural mesmo, a nossa gastronomia. Olha, os queijos, hum, é só começar a falar aqui, ó, que já dá água na boca, frango com quiabo. Tem também, claro, né, gente, a feijoada, por que não? O jeito típico de cozinhar, as quitandas. E a cozinha é realmente o lugar mais hospitaleiro das nossas casas. É só a gente receber alguém... Vamos logo para a cozinha fazer aquele pão de queijo com cafezinho. Hoje, dia 5 de julho, dia da gastronomia mineira. E quem será que tá fazendo aniversário, hein, pessoal?
2: Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial.
1: É isso aí, parabéns a você que hoje está soprando as velhinhas. Muita paz, muita saúde, muito amor no seu coração, vida longa e próspera. Aqui no Em Boa Companhia, esse quadro fala dos famosos, né, que fazem ou que fariam aniversário hoje. E eu relembro aqui a carreira do cirurgião plástico Ivo Pitangui. É, gente, o mago do bisturi, famosíssimo, né? Fez cirurgias plásticas em muitos famosos. Ele nasceu em 1926 e morreu em 2016. E quem está aqui entre nós e hoje está celebrando a vida? Parabéns hoje para o cantor Geno, né, que a gente conheceu na dupla Gino e Geno. Ele completa hoje 72 anos. A atriz Gianni Albertoni hoje está fazendo 42 a Ingrid Guimarães, uma atriz que eu gosto demais, hoje completa 51 anos. Também hoje é aniversário da atriz Luma Costa, 35 anos. A apresentadora de TV, Monique Evans, hoje completa 67 anos. O ator Petrônio Gontijo, faz hoje 55. A apresentadora de TV,. Trabalha na Band, apresentando programas de esportes, Renata Fan. Hoje ela faz 46 anos. E também hoje, pessoal, é aniversário de um cantor que eu gostaria de destacar aqui no Em Boa Companhia, Hugh Lewis. Ele faz 73. Para homenageá-lo, vamos ouvir um grande sucesso dele. Com vocês, a música Stack With You. Lewis and the News Stuck with you É Parabéns a ele, que hoje completa 73 anos E parabéns a todo mundo Que está soprando as velhinhas Neste dia 5 de julho Agora são 9 horas E 17 minutos Hoje Na
3: História
1: Apertem os cintos! Vamos viajar agora para o passado e relembrar o que aconteceu no dia 5 de julho ao longo da história. Lá em 1914, o aviador Eduardo Pacheco Chaves fez o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Se hoje essa ponte aérea é feita em pouco menos de uma hora, lá em 1914, demorou 4 horas e 40 minutos. Em 1946, o estilista Louis Hurd exibiu em uma piscina de Paris a sua mais nova criação, o biquíni. Por isso, hoje é o dia do biquíni. Em 1957, o cantor Frank Sinatra se separou da atriz Ava Garner, com quem ele estava casado há mais ou menos seis anos. Após a separação, o Frank Sinatra chegou a tentar suicídio. Em 1964, a soprano Maria Callas fez a sua última apresentação. Ela interpretou Tosca de Puccini, lá em Londres. Em 1981, um petroleiro da Companhia Vale do Rio Doce, ancorado no Rio Grande do Sul, causou um desastre ambiental, derramando cerca de 120 mil barris de petróleo no mar. Em 1982... No estádio Sarriá, em Barcelona, Paolo Rossi marcou os três gols italianos que tiraram o Brasil da Copa do Mundo da Espanha. A partida terminou em 3 a 2. Em 2005, nasceram os gêmeos Breno e Bruno. Até aí nada de novo, né? Só que o Breno era negro e o Bruno branco. A mãe, Ana Paula, é morena e o pai, Sebastião, branco. Os médicos explicam que essa ocorrência é raríssima e acontece na proporção de 1 um em 1 um milhão. Nesses casos, os gêmeos são gerados a partir de embriões e espermatozoides diferentes, o que explica ainda né, a diferença na cor da pele. Nossa, mas vai explicar aí para essa família, hein, gente, que isso era possível de acontecer. Em 2006, através de um referendo, os habitantes de Montenegro votaram pela separação do país da República da Sérvia. É que, desde 2003, a ex-Yugoslávia, né, que era formada pelas repúblicas da Eslovênia, Croácia, Bosnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia, e pelas regiões autônomas de Kosovo e Voivodina, estava reduzida né, à República Sérvia e Montenegro. Aí teve-se referendo e Montenegro se separou da Sérvia. Em 2009, o então presidente né, deposto de Honduras, Manuel Zelaya, tentou voltar ao país e foi impedido. Zelaya estava exilado e recebeu ajuda venezuelana para tentar voltar a Honduras, mas o avião em que ele estava não conseguiu pousar porque militares golpistas bloquearam a pista do aeroporto. Manifestantes se revoltaram com o ocorrido e entraram em confronto. Dezenas de pessoas ficaram feridas e duas pessoas morreram. Em 2012, foi inaugurado em Londres o Shark London Bridge, o edifício até então mais alto da Europa. Ele tem 310 metros de altura. Em 2016, a sonda espacial Juno chegou a Júpiter e iniciou um levantamento que durou 20 meses lá no planeta. E para a gente terminar, em 5 de julho de 2018, a Lituânia se tornou o 36º membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São os fatos que aconteceram no dia 5 de julho no passado e para ficar por dentro das manchetes de hoje, basta continuar ligado aqui no Gigante do Ar. De hora em hora, o nosso departamento de jornalismo chama. É o repórter em confidência para você. Agora são 9h22, aquele breve intervalo. Daqui a pouco eu volto falando de novela aqui no Em Boa Companhia
3: rádio convidência Estação Cidadania você mais próximo dos seus direitos
4: alguém fala sobre a câmara dos deputados ou uma reunião entre ministros é provável que você imagine vários homens de terno discutindo os rumos do país mas você já se perguntou onde ficam as mulheres nessa história? infelizmente, elas são apenas 15% no Senado e na Câmara. Isso porque enfrentam várias dificuldades para alcançar qualquer cargo político como os preconceitos a falta de tempo devido aos afazeres domésticos e mesmo a falta de incentivos. Então vamos mudar essa realidade? Nas próximas eleições procure conhecer as mulheres que se candidataram e os projetos políticos que incentivam a participação feminina.
3: Estação Cidadania, programa produzido e apresentado pelos alunos da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro.
2: Olá, eu
4: sou Lorena Mendonça, apresentadora e editora do Jornal Minas Primeira Edição e convido vocês para acompanhar, de segunda a sexta-feira, a uma da tarde, na tela da Rede Minas, o JM1. Saúde, cultura e, claro, os destaques do que é notícia em Minas. Eu te espero a uma da tarde na Rede Minas. Até lá!
5: Mostra Dia do Cinema Brasileiro. Confira uma seleção de longas e curtas, documentários e ficções do audiovisual mineiro que tiveram destaque em
6: festivais no Brasil e no exterior para celebrar os 125 anos do cinema brasileiro. Chega de ver uma cachoeira, pensa logo em cinema. O cinema é cachoeiro. Assista
5: de graça no seu celular na MC Play, a plataforma de streaming pública e gratuita de Minas Gerais. Baixe o aplicativo ou acesse mcplay.com. Siga mcplaymg no Instagram para ficar por dentro da programação. A mostra fica em cartaz até 19 de julho. Boa sessão e viva
1: o cinema brasileiro!
0: Ainda não se vacinou contra a gripe? A hora é agora! O governo de Minas prorrogou o prazo de vacinação contra a gripe até 31 de julho. A vacina é gratuita. Segura e está disponível para toda a população acima de seis meses. Procure a unidade básica de saúde mais próxima e mantenha seu cartão de vacinação em dia. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, na Inconfidência, a M880 e na FM 100,9. Copa, Copa do Brasil, Brasil. nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, direto do Independência, América, América e, e Corinthians. Coríntia. Jornal esportiva é no Gigante do Ar. Confidência, e na brasileiríssima, sintonize a M880 FM 100,9 ou acesse inconfidencia.com.br Inconfidência.
1: Estamos apresentando em boa companhia. 9:25. Teletema. Hora de falar da novela Voltei para Você, atendendo aí o nosso ouvinte Daniel Vieira, lá do Nova Suíça. Essa trama passou na Globo, às seis da tarde, entre os dias 10 de outubro de 1983 até 16 de março de 1984. Novela de Benedito Rui Barbosa, com 140 capítulos. A direção geral foi do Gonzaga Blota. Antes, no horário, passava Pão, Pão, Beijo, Beijo. Aí veio Voltei para Você... E depois que ela terminou, começava Amor com Amor se Paga. A novela se passava em São João del Rei, aqui em Minas Gerais. Duas crianças foram companheiros inseparáveis na infância. A Liliane, a Pituca, filha do temido coronel Epaminondas, um dos fazendeiros mais ricos da região, e o Pedro das Antas, o Serelepe, filho de pais desconhecidos. Só que a vida os afastou. Cerelepe foi para um colégio interno na capital enquanto a Pituca viajou para a Europa com a mãe. Quando retorna à cidade, dez anos depois, Pedro descobre que o coronel Epaminondas matou a sua família no passado para se apossar das terras que, na realidade, pertencem a ele. Começa, então, a luta pela recuperação das propriedades apossadas ilegalmente. Só que o Pedro terá ainda que enfrentar a paixão que nasce entre ele e Liliane, a sua amiguinha de infância, que também está de volta. A novela também contava a história do Camargo, advogado desacreditado por ter amargado uma derrota no seu primeiro caso, e aí ele passa a beber muito. Pedro acaba instituindo ele como advogado dele. Temos ainda Curió, uma figura folclórica da cidade, que passa os dias fazendo discursos nas ruas. E ainda a mulher dele, Paciência, uma mulher simplória, que sustenta a casa, trabalhando para as famílias abastadas, e que acaba ganhando uma fortuna na loteria. Esse, então, era o um enredo de Voltei para Você, que trouxe no elenco o Paulo Castelli, no papel do Pedro das Antas, o Serelepe, e a Cristina Mulins era a Liliane, a Pituca. Também estavam no elenco Castro Gonzaga, como o coronel Epaminondas, e ainda, ó, Maria Alves, no papel de Paciência, Rui Rezende era o curió, Neusa Amaral a Maruca, Leonardo Vilar, o delegado Rubens, Paulo Figueiredo fazia aí o Camargo, Nelson Xavier era o Zelão, e ainda tínhamos Denise Dumont, Osmar Prado, André de Biasi, João Signorelli, Elisângela, Gilberto Martinho, Ana Ariel, Carmen Monegal, Felipe Carone, Iris Bruzzi e outros grandes artistas. Nós vamos ouvir agora o tema do personagem Camargo, da novela Voltei para Você, justamente interpretado aí pelo Paulo Figueiredo. Fagner, guerreiro menino. Um
7: homem também tá só Morena, também deseja, colo, palavras amenas Precisa de carinho Precisa de ternura Precisa de um abraço Da própria candura Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos Ver esse homem, guerreiro, menino Com a barra de seu tempo Por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra Eu vejo que ele sangra A dor que traz no peito Pois ama e ama Um homem se humilha Se castram seus sonho. Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz 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 Guerreiros são pessoas São fortes, são frágeis Guerreiros são meninos No fundo do peito Precisam de um descanso Precisam de um remanso precisam de um sonho que os torne refeitos. é triste ver esse homem guerreiro menino com a barra de seu tempo por sobre seus ombros eu vejo que ele berra eu vejo que ele sangra a dor que traz no peito pois ama e ama e se humilha Se castra o seu sonho Seu sonho é sua vida E a vida é o trabalho Sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz não dá pra ser feliz, 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 não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz.
1: Fagner, Guerreiro Menino, tema da novela Voltei para Você, atendendo o Daniel Vieira, lá do Nova Suíça. Você também pode escolher as suas telenovelas preferidas. Lembre-se que o teletema ele vai ao ar sempre revezando com o quadro Trilhas Inesquecíveis. Um dia a gente fala de novela, outro dia a gente fala de cinema. Mas o caminho para participar é o mesmo, você já sabe, através do nosso WhatsApp... 982762663 ou pelo telefone fixo 32543441. Agora são 9 horas e 33 minutos. Meio a meio. Vamos ouvir metade da música original e metade da cópia, gravada em português. Hoje vou tocar um dos grandes sucessos do Nelson Ned: Tudo Passará. Eu conheci o Nelson Ned através dessa canção, né, o pequeno grande cantor. E realmente, né? essa música é muito bonita e eu não sabia que era uma cópia. Você sabia disso? Pois é, gente, nada mais é do que uma versão em português para a música All of a Sudden, do Matt Monroe. Nós vamos ouvir metade da original e metade da versão em português mixadas como se fosse uma única música para você ouvir, comparar e escolher qual você gosta mais. Ó, mesmo antes de ouvir, já vou dizer que vai ser difícil bater aí o Nelson Ned, hein? Mas vamos lá com o Matt Monroe e o Nelson Ned no meio a meio.
2: We were fools, you and I, now we know it We stood still as the days moved along Love was ours, but our eyes didn't show it Suddenly, we can see we were wrong All of a sudden This world's yours and mine All of a sudden Water tastes like wine Now every moment There are songs to sing All of a sudden Everything Let's not talk of all the times we've been lonely But let us speak of the times we will know From today I will live for you only Wish I'd said all these things Long ago Long
1: Difícil, hein? Difícil escolher qual é mais bonita, mas eu acho que eu fico com o Nelson Ned mesmo, viu? Tudo passará, a versão em português para a música All of a Sudden, do Matt Monroe. Agora são 9 horas e 39 minutos, muitos ouvintes aqui, ó, se manifestando, participando do programa. Quero mandar abraços, então, para Maria Aparecida, do bairro União, também para Odete, lá no Barreiro, Carlos Alberto dos Santos, querendo uma cópia da mensagem para pensar, muito obrigado. Jorge Machado, em São Paulo. Também o João da Solda, dizendo que as férias estão terminando. E logo, logo, né vai ficar mais difícil de ouvir em boa companhia, mas a gente conta aí com seu fone de ouvido, né, João da Solda? Obrigado aí pelo carinho esse tempo todo. Erli da Bateria, também lá no Barreiro, dizendo que a filha dele, Leila, que mora lá nos Estados Unidos, hoje está ouvindo o programa. Ela manda abraços para todos nós aqui da rádio, para os ouvintes também, e quer ouvir Serafim e seus filhos, com Rui Mauriti. E ela também, né? ela e o Erli, mandam abraços para os amigos que moram em Resplendor, interior aqui de Minas. Muito obrigado, Leila. Obrigado, Erli. Moisésinho, lá em Trindade, ti no Rio de Janeiro. Bom dia, Rádio Inconfidência. Hoje o dia está frio, mas ainda assim lindo. Aqui na praia de Trindade, estou na pousada Casa da Roça e pousada Maré Mansa. E queria escutar Raul Seixas, carpinteiro do Universo. Já anotei seu pedido. Obrigado. Célia Rocha do Serrano também está aqui, dando um bom dia para todos nós. Muito obrigado, Célia, pelo carinho de sempre. Também o Sérgio, lá em Três Marias, acompanhando o nosso Em Boa Companhia. Bom dia, Pedro. A resposta de hoje está na ponta da língua. É o Mauro, lá de Mariana, acertou. Se você ligou o rádio agora, a pergunta de hoje foi em que oceano fica Madagascar? Também quero mandar um abraço para a Maria, lá do Nova Granada, que gravou um áudio para a gente, respondendo a pergunta, mandando aí abraços para o Amado. Muito obrigado pela sintonia. Também quero mandar um abraço para o Marcirley, lá de Betim, dizendo que o programa está muito bom. Sobre a resposta de hoje é... é isso aí. E, Pedro, não esquece de tocar para mim Sandra de Sá, hein? A música Olhos Coloridos. Tá na fila, Marcelay. Abraço para você, para todos da rádio e também para os ouvintes. Paz e saúde para todos nós. Obrigado. Também o Jaider Saraiva. Bom dia, Pedro. Estou aqui na audiência do programa todas as manhãs. Ele adorou ouvir Guerreiro Menino com o Fagner e disse que o meio a meio foi show. Muito obrigado, Jader. Também o Daniel Vieira, do Nova Suíça. Muito bom dia, amigo Pedro. Que Deus abençoe a todos. Bom, vamos começar. Ouvi que o teletema hoje né foi Voltei para Você. Que legal, muito obrigado. E aí ele comenta também sobre, sobre What is Love, né do Haraway, aquela música que abriu o programa de hoje. Cara, essa música marcou demais os meus 18 anos. 1993, que não sai das minhas memórias. Época boa demais. Eu tinha o CD do Haraway. Aí, quando eu comecei a amadurecer, o meu gosto musical né, voltou pro rock. Eu vendi o CD para comprar outros discos de vinil. Arrependo em partes, mas consegui ter até agora uma coleção de discos e CDs que me atende bem. Ele respondeu a pergunta de hoje, né? Tá certo. E falando o seguinte, né? O dia em que chorei, 5 de julho de 1982. A Itália acabou com o sonho do Tetra, com aquela seleção de ouro que era comandada por Telesantana. Santana. Que time! Falcão, Júnior, Zico, Luizinho, Éderaleixo, Aleixo, Sócrates, Cerezo, entre outros. Infelizmente, Luizinho e Cerezo foram crucificados pela imprensa paulista e carioca como os culpados pela derrota. É porque, no quadro Hoje na História, eu relembrei né, que foi justamente no dia 5 de julho de 82 que o Brasil era eliminado na Copa do Mundo. Aproveitando o gancho, né? gostaria de ouvir, no dia que der, Heart and Soul, com o Rio News and the News. E ele comenta sobre o teletema, né? Pituca, Serelepe, Coronel Paminondas, são personagens que o Benedito Rui Barbosa aproveitou da primeira versão de Meu Pedacinho de Chão, que é de 72. Ah, e com certeza esse meio a meio me dividiu. Gosto demais do Matt Monroe e o Nelson Ned era espetacular. Fica difícil escolher, fico aí com as duas. Valeu, Daniel! Sempre comentando aí os quadros do Em Boa Companhia. Muito obrigado! Isabel e Dana Terezinha em contagem, bom dia, em boa companhia, sobre o meu meio a meio, gostei aí das duas versões, a música original em inglês é linda também, tá falando aí do Matt Morrow e do Nelson Ned, muito obrigado, Cássia lá do Santa Cruz, bom dia gente boa, realmente Pedro o programa começou muito bem, eu estou aqui a bailar com Hathaway, bom dia aos ouvintes e à família em confidência, amei e ela disse que a mãe dela amava Nelson Ned, principalmente essa música Tudo Passará. Que saudades! Obrigado, viu, Cássia, pelo carinho também da audiência. E o Manuel Neto, também na escuta, dizendo que andou um pouco sumido, né? Porque estava trabalhando aí no restaurante de um amigo, mas agora está de volta aqui ao Em Boa Companhia. Respondeu a pergunta de hoje. Valeu, Manuel. E ele mandou aqui que prefere a versão em português, com o Nelson Ned. A música tudo passará. O Alexander, lá de contagem. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes. Respondeu a pergunta e acertou. E ele comentou sobre a gastronomia mineira, frango com quiabo, tutu de feijão, tropeiro, leitão a pururuca, vaca tolada, canjiquinha, arroz com piqui, broa de fubá, bolo de milho, trembão de mais da conta sou. E o meio a meio de hoje foi excelente, gostei muito. Valeu, Alexander, brigadão aí pelo carinho da audiência. E o Marcelo Rocha, lá em São Paulo, também curtiu aqui Haraway na abertura do programa. E ele disse que lembra que o Burger King, né, a rede de lanchonetes, usou a música do Nelson Ned para demonstrar que a deterioração sem conservantes em poucos dias de seus sanduíches era algo bonito. Indireta para alguma outra rede, será? Pois é, eu falo que esses sanduíches, tipo Burger King, McDonald's e tantos outros, eles... Não tem, assim, a minha preferência, eu não gosto, não gosto, realmente acho que tem gosto de plástico, né, gente? Por mais que eles vendam aquela imagem linda, né, de um sanduíche, na hora que você abre ali aquela caixinha, tá bem diferente da foto. <risos> eu prefiro os hambúrgueres artesanais, e olha o que tem de lanchonete, né, de hambúrgueria artesanal, Pintando aí no pedaço, tem muitas e o sanduíche é muito mais gostoso é mais caro, né? Cá entre nós, mas é muito mais gostoso nada melhor que um bom x-tudo, não é pessoal? <risos> eu amo, ainda mais com bacon não é saudável não dá para comer todo dia mas com moderação, por que não? 9 horas e 46 minutos a gente segue em frente com o nosso programa Versão Brasileira Tradução simultânea, hoje para Marilda, lá de Betim, que escolheu o um sucesso do Bon Jovi, música lançada em 1994, Always, Sempre. Este Romeu está sangrando Mas você não pode ver o sangue dele Não é nada além de alguns sentimentos Que este cachorro velho abandonou Tem chovido desde que você me deixou E agora estou me afogando no dilúvio Você sabe, sempre fui um lutador Mas sem você, eu desisto eu não consigo cantar uma canção de amor Do jeito que ela deveria ser Bem Eu acho que eu não sou mais tão bom Mas querida Sou apenas eu E eu vou te amar Querida Sempre E eu estarei lá para sempre e por mais um dia. Sempre. Eu estarei lá até as estrelas não brilharem, até os céus explodirem e as palavras não rimarem. Eu sei que quando eu morrer você estará em minha mente. E eu vou te amar para sempre. Agora, as suas fotos que você deixou para trás são apenas lembranças de uma vida diferente. Algumas que nos fizeram rir, algumas que nos fizeram chorar. Uma que fez você ter que dizer adeus. O que eu daria para passar os meus dedos pelo seu cabelo? para tocar os seus lábios te abraçar bem perto quando você faz suas preces tente entender eu cometi erros eu sou apenas um homem quando ele te abraça forte quando ele te puxa para perto quando ele diz as palavras que você estava precisando ouvir eu queria ser ele porque aquelas palavras são minhas para dizer a você até o fim dos tempos que eu vou te amar querida para sempre E eu estarei lá. Para sempre. E por mais um dia. Sempre. Se você me dissesse para chorar por você, eu poderia chorar. Se você me dissesse para morrer por você, eu faria. Dê uma olhada para o meu rosto. Não existe preço que eu não pague para dizer estas palavras a você. Bom, não há sorte nesses dados viciados. Mas, querida, se me der apenas mais uma chance, podemos refazer os nossos antigos sonhos e as nossas vidas antigas. Nós encontraremos um lugar onde o sol ainda brilha. E eu te amarei, querida. Sempre. E eu estarei lá. Para sempre e por mais um dia. Sempre. Eu estarei lá até as estrelas não brilharem mais, até os céus explodirem e as palavras não rimarem. Eu sei que quando eu morrer você vai estar na minha mente e eu te amarei para sempre. Sempre eu vou te amar para sempre. Bon Jove, always, do álbum Crossroad, lançado em 1994, sempre, always, para Marilda, lá de Betim, bom demais, né pessoal? Que isso, eu adoro Bom Jove. Bem, agora são 9 horas e 52 minutos, a Cristiane já está aqui. Olá, Pedro e ouvintes, bom dia. Pedro, que tradução linda. Bon Jovem me traz boas lembranças, adoro. Um ótimo dia para todos os ouvintes. Obrigado, Cristiane, valeu. Dona Antônia, lá do Alípio de Melo, também está em boa companhia, assim como a Yolanda, lá do Novo das Indústrias. Um beijo aí para vocês, valeu pelo carinho da audiência. Também o Flávio lá de Curimataí. Bom dia, Pedro. Bom dia, amados ouvintes. Ótima quarta-feira. Pedro, você começou o programa hoje animado, hein? Mesmo colocando aí o povo para dançar com a música do Haraway, para esquentar esse frio. Muito boa a música. E eu estou aqui, lavando casa, lavando banheiro, enfrentando esse frio, né? Cara e coragem. E aí ele respondeu a pergunta de hoje e falou né, que realmente a comida mineira é boa demais, ainda mais a comida mineira do interior. Valeu, Flávio! Itamar Araújo, lá na Bahia, também está em boa companhia, mora lá em Jucuruçu, dizendo que lá está fazendo 13 graus de manhã cedo. Olha, isso para os padrões baianos é praticamente o Polo Sul, né? Está de congelar. <risos> Força aí para vocês, Itamar, para enfrentar esse frio. Agora são 9 horas e 54 minutos.
3: A melhor música do mundo.
1: Hora de ouvirmos canções em diferentes idiomas. É, gente, a música italiana tá dominando o um pedaço, hein? Vamos ouvir mais uma vez Salvatori Adamo. Ou simplesmente, Adamo, cantor francófono, ítalo-belga. Olha, ele tem muitos sucessos, mas esse aqui que nós vamos tocar agora, com certeza, vai amolecer o coração de muita gente. F. -cam
2: A l'oeuvre de la
1: Salvatori Adamo, F Cam Fem. Aqui no quadro a melhor música do mundo. 959. Pausa para o repórter em confidência com o boletim do esporte. Daqui a pouco eu volto com o cantinho do rei.
3: Repórter em confidência. Esportes.
4: Daqui a pouco tem sorteio da Libertadores. As equipes aguardam ansiosas pela definição dos confrontos do mata-mata. A cerimônia que começa a uma da tarde em Luque, no Paraguai, também define o chaveamento até a final. São dois potes dividindo as equipes classificadas. Os times do pote 1 um enfrentam os times do pote 2 sem qualquer restrição. No primeiro pote temos os possíveis adversários do Atlético na Libertadores. Racing, Internacional Palmeiras, Fluminense, Independente Del Vale, Boca Juniors, Atlético Paranaense e Olímpia. E no segundo pote, Flamengo, Nacional, Bolívar, River Plate, Argentino Juniors, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. E já estão definidas as datas dos confrontos. As oitavas acontecem do dia 2 a 9 de agosto. As quartas acontecem do dia 23 ao dia 30 de agosto. E as semifinais acontecem dia 27 de setembro a 4 de outubro. A grande decisão é de jogo único e acontece no dia 4 de novembro. A sede será o Maracanã, no Rio de Janeiro. Repórter Clara
6: Fonseca. Atenção gestores municipais de cultura. Para ter acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo, o município precisa cadastrar o seu plano de ação com o termo de adesão assinado até 11 de julho. O cadastro é feito pela plataforma TransfereGov. Todos os 853 municípios mineiros podem participar. Minas Gerais receberá 378 milhões e 200 mil do governo federal. Serão 196 milhões e 800 mil destinados aos municípios. 595 municípios de Minas ainda não cadastraram seus planos. São 89 milhões de reais aguardando. Os recursos da Lei Paulo Gustavo permitirão impulsionar a cadeia produtiva da cultura em todo o Estado. É geração de emprego e renda e fomento à economia da criatividade em toda Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais está à disposição para auxiliar os gestores municipais na conclusão dos seus planos de ação. Fiquem atentos e não percam os prazos. Em caso de dúvidas, acesse secult.mg.gov.br.
2: É gratuito e está disponível para Android e iOS. Aplicativo oficial
6: da Rádio Confidência. Baixou, clicou, tocou.
3: A Hora do Fazendeiro. O melhor da música sertaneja de raiz. E as mais importantes informações para o homem do campo. De segunda a sexta, às cinco da tarde... A Hora do Fazendeiro. Apresentação, Tina Gonçalves.
1: Estamos apresentando Em Boa Companhia, com Pedro Henrique Vieira. 10 horas e 3 minutos. Cantinho do Rei. Inconfidência. Você,
2: meu amigo de fé, meu irmão, camarada, tudo começou... Certo dia eu liguei pro Bruto que há tempos eu não
8: via. Eu sou
1: um de Cantinho do Rei. É hora de ouvir três canções do Roberto Carlos e eu atendo hoje o Fernando lá do Horto Florestal, a Rosângela do Santa Branca. Eles pediram aí né músicas que batem né com os gostos de cada um e eu quero oferecer também as canções. Pro aniversariante do dia, o nosso querido amigo Teles Barreto. Teles é cantor, compositor, já esteve aqui no Em Boa Companhia, divulgando o seu trabalho. Hoje, infelizmente, ele não pode mais ouvir o programa ao vivo, porque é justamente no horário do trabalho dele. Mas já fica aí a dica, tá bom, Teles? Pode ouvir o programa a hora que quiser, através do nosso podcast. É só entrar aí no Spotify, esse aplicativo de música que todo mundo tem baixado aí no celular. Procura lá, Programa em Boa Companhia. As edições estão lá para você ouvir a hora que você puder, tá bom? Mas, Teles Barreto, ainda assim, feliz aniversário, receba aqui o nosso abraço e um abraço muito especial também da sua amiga Célia Rocha, lá do Serrando, que também está aqui mandando aquelas energias positivas para você, tá bom? Parabéns, Teles Barreto! Vamos começar aqui, ó, o Cantinho do Rei, ouvindo um clássico, uma música maravilhosa. Como é grande o meu amor por você!
2: para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o melhor dos meus erros a mais estranha história que alguém já escreveu E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria que me aconteceu você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Te de lembrar Quantas vezes eu Você foi toda a felicidade Você foi a maldade que só me fez bem Você foi o melhor dos meus planos E o maior dos enganos que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida você é a saudade que eu gosto de ter, só assim sinto você bem perto de mim, outra vez. De um irmão, em busca do mesmo bem. Nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo.
1: Você acabou de ouvir três canções do Roberto Carlos nesse cantinho que é só dele, cantinho do rei, hoje atendendo o Fernando do Horto Florestal, a Rosângela, nosso ouvinte lá do Santa Branca. E a gente também oferece a música de hoje, as músicas de hoje, né, no caso, para o aniversariante do dia, o nosso querido ouvinte Teles Barreto, que também é cantor e compositor. Parabéns, viu, Teles? A gente ouviu Jesus Cristo outra vez e abrimos com como é grande o meu amor por você. Agora são 10 horas e 15 minutos. Viver e conviver. É hora de entrevista aqui na Rádio Confidência. Vamos falar sobre o lançamento do Livro das Perguntas. O evento acontece na próxima sexta-feira na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil aqui de Belo Horizonte e eu tenho o prazer de receber uma das pesquisadoras, autora do livro, Juliana Dyer. Bom dia, Juliana, bem-vinda. Bom dia,
5: bom dia, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui.
1: Prazer é todo nosso. Pois é, gente, olha só que bacana. Que importância tem as famílias na formação ação leitora das crianças. Os livros ajudam as crianças a lidar com temas dolorosos? O que fazer para as crianças gostarem de ler? O que é preciso saber para ler e contar histórias para as crianças? São algumas das perguntas que estão aqui, né, que estão no livro das perguntas. Juliana, como é que surgiu essa ideia de você lançar esse livro junto com a Fabiola Farias?
5: Então, esse livro ele vem a partir do nosso percurso assim de muitos anos né é, com formação de professores oficinas né e a gente sempre encontrando pessoas que trazem essas perguntas e perguntas que são recorrentes nesses diferentes espaços uhum. então a gente decidiu reunir algumas dessas perguntas e construir esse livro é um exercício de escrita que a gente fez né é, de pergunta e resposta mas a intenção não é nem fechar né, nas respostas, mas trazer respostas que são mais convites a reflexões, né? Uhum. A gente, obviamente, traz algumas hipóteses em relação às perguntas que são apresentadas, mas a intenção é que a gente continue conversando né, sobre uhum. essas questões, né? elas não se encerram.
1: Você é bacharel em terapia ocupacional, né? graduando em pedagogia, também é mestre em estudos de linguagens pelo CEFET. Artista da companhia Pé de Moleque, uhum. produtora cultural. Olha, é um currículo que já tem aí, né? As crianças há um bom tempo, né? Trabalha com isso há um bom tempo. E quando a gente pensa mesmo na formação, até intelectual, a formação das nossas crianças, como que a leitura ela é importante, né? Justamente para plantar essa sementinha para um futuro melhor, né? E cabe também aos pais apresentarem para as crianças desde cedo a, a literatura.
5: Com certeza, sim. É, é muito importante, porque a, o que a gente tava estava conversando um pouquinho antes, né quando uma criança ela tem essa experiência leitora, a família toda se forma leitora também. E quando a gente pensa é, no acesso ao livro, à literatura, à né? leitura, a gente está falando de, uma, de um processo de garantia de direitos também, de acesso a bens culturais, isso a gente está falando de um direito cultural básico, né? Acessar a, a, a produtos culturais, a bens culturais. Então, o primeiro ponto é esse, assim, os bebês, as crianças, assim como qualquer outro ser humano, tem direito a acesso aos bens culturais. E é, quando a gente oferta o livro, a literatura de qualidade para as crianças, a gente realmente vislumbra, assim, a formação de leitores críticos, conscientes, reflexivos... Mas a gente também espera que essas crianças, nesse tempo presente, tenham essa experiência de fruição, de prazer, é, de ampliar o repertório, conhecimento de mundo, de formação estética. Porque se a gente pega um bom livro de literatura infantil, um livro ilustrado, por exemplo, a gente tem aí as ilustrações, tem traços daquele ilustrador, tem toda uma narrativa que também é construída além da narrativa textual. Então, tudo isso vai exigindo desse leitor é, um... Rep... Vai construindo o repertório e vai exigindo habilidades de leitura. Ele vai desenvolvendo né, essas habilidades. Então, a gente vai formando esse sujeito no decorrer né, dos tempos e os livros passam a se tornar companheiros de jornada dessas crianças. Uhum. A gente segue um percurso leitor tendo uma experiência mais afetiva, mais prazerosa. A gente escuta muito nos encontros de formação com professores, assim... Elas partilhando é, experiências que não foram tão prazerosas assim. Não é raro da gente escutar que foram experiências, inclusive, traumáticas, às vezes muito ligadas a um excesso de escolarização, aquela experiência de ler em voz alta, na frente da turma toda, ou de ter que responder determinadas perguntas em relação ao livro. Isso não respondia certo, entre aspas, né? Uhum. Perdia ponto, mas o que, que é certo quando a gente fala de interpretação de texto, né? Então... É, a, 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 foram percursos às vezes marcado, marcados por certos constrangimentos, que não tiveram tanta liberdade, então se a gente oferta essa experiência para as crianças e ressignifica isso né, a gente tende a ter uma formação leitora mais, com mais liberdade, com uhum. mais prazer e leveza
1: a leitura deve começar assim, ainda na barriga, né? Quando a mulher está grávida, já ler ali para o bebezinho ainda dentro da barriga?
5: Sim. <risos> Isso não significa, obviamente, que o bebê vai decodificar o que é está que sendo dito. Mas tem um repertório que o bebê vai assimilando, né? É, que é o repertório da voz. A Yolanda Reis, que é uma pesquisadora colombiana, ela fala dos primeiros textos que são lidos entre as orelhas. São leituras entre as orelhas. Então, a primeira leitura que o bebê faz é da voz dessa pessoa Sim. gestante, né? E depois da voz das pessoas que estão no entorno dessa barriga. Esse som, obviamente, ele chega é, distorcido, porque são sete camadas de músculo que separam, né? Assim, o ambiente externo do ambiente interno. Mas ele vai. É, Percebendo e guardando esses registros da voz, da uhum. cadência. E tanto é que a gente não estranha, né? Assim, quando é, o bebê nasce e escuta aquela voz da mãe, né? E se acalma normalmente. Já é por uma questão de um repertório. Ele já conhece essa voz, né? Uhum. Ela é um elemento. É... De, 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 é, que tranquiliza esse bebê nesse ambiente externo. Uhum. E aí, à medida que esse bebê está aqui no mundo de fora, a gente ofertar outros textos, não necessariamente que estão nos livros, né? Que são os textos aí da literatura oral, as cantigas, as parlendas, a, os, as canções de Niná todos esses textos, eles são a primeira experiência poética desse bebê quando ele chega no mundo, uhum. né? Quando a gente faz uma análise desses textos, em termos, por exemplo, de, da, forma, da formatação, dos enredos, são textos literários. Então, são as, são as primeiras experiências literárias do bebê e, geralmente, repletas de uma carga afetiva muito intensa, né? Sim,
1: geralmente, né, os pais cantam as músicas que ouviam quando Isso. crianças. então
5: tem um, uma transmissão de um legado cultural, afetivo e um elemento de inscrição cultural Também muito grande Quando a gente oferta esse repertório A gente está dizendo Olha, você é um de nós Você vai receber esse repertório que eu recebi Você faz parte desse grupo Então tem uma função de inscrição De identidade cultural
1: muito importante Muito né? bonito isso Agora, Juliana é, geralmente, assim, a gente tem ótimos contadores de histórias, né? São profissionais gabaritados, que têm toda ali uma técnica. Quem está nos ouvindo agora e tem uma criança em casa, tem um neto, né tem um afiliado, tem mesmo um filho, tem que mudar a voz, tem que fazer suspense para prender a atenção da garotada, porque hoje, com esse excesso de telas que a gente tem, né muitas pessoas acabam deixando ali a criança mexendo no celular, no tablet, em frente à televisão... Pô, já tá perdendo assim um momento tão bonito, né, de uhum. troca, de compartilhamento. Mas tem alguma técnica que você na sua experiência acha válido assim para pegar, pegar aquela criança pela mão, vem cá que você vai ouvir uma história e vai curtir?
5: Olha, eu conto histórias tem mais de 10 anos para bebês e crianças pequenas. E eu vou te dizer que no passar desses anos eu fui deixando de utilizar recursos externos e utilizando muito mais o meu corpo, o meu olhar, a intensidade da voz. Então, é, eu permaneço na mesma altura que essa criança, eu olho nos olhos dessa criança, eu me aproximo à medida que essa criança transmite que eu posso fazer isso, porque ela vai permitindo ou não, e eu vou respeitando esse, é, esses sinais que essa criança me dá. Então, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque também tem um imaginário de que, para crianças, tudo tem que ser muito colorido, tem que ser tudo muito gritado, tem que ser tudo muito movimentado. E, na verdade, eu tenho visto com o passar dos anos e com várias leituras também que a gente faz, né? De pesquisa é, para a construção de espetáculos e de intervenções, que não é isso, assim. A técnica primeira é a do vínculo. E a gente tem que saber ler os sinais socio- comunicativos dos bebês e das crianças para dizer se eles estão confortáveis ou não com aquela situação. Então, eu sempre digo para as famílias e para as professoras, eu posso ser a melhor contadora de histórias do mundo, mas entre eu e você, você não tenha dúvida que a criança vai preferir você. Porque você, mãe, você, pai, você, vovó, você, professora, é uma pessoa muito mais significativamente afetiva para aquela criança do que eu. Uhum. E o que as crianças querem, às vezes, a, a Yolanda Reis, ela fala isso, que às vezes elas pedem para contar a mesma história, e ela não quer a história, ela quer aquela voz daquele sujeito que parou tudo, tudo que estava fazendo para ficar exclusivamente por conta dessa criança. Então, às vezes, falta tempo nessa, corri nessa rotina corrida e as crianças elas não estão pedindo necessariamente uma quantidade de tempo, elas estão pedindo uma qualidade na interesa dessa presença. Uhum. Então, se a gente está com essa criança, se a gente está lendo uma história, se a gente está contando, se o nosso colo é aconchego para essa criança, né? E essa questão que você me pergunta da entonação, se precisa fazer uma voz ou outra, é óbvio que tem experiências que são muito particulares na leitura. Às vezes, eu leio uma história de um jeito, você vai ler para o seu filho de outro jeito. Mas aquele jeito que você vai é, ler, aquela pausa que você faz, aquele suspense, vira uma coisa que é só de vocês naquela experiência leitora. Uhum. E, às vezes, eu vou ler esse livro, a minha performance vai ser outra. Então, não tem regra. A gente sugere, obviamente, né? Se a gente consegue fazer uma dinâmica, a gente vai se soltando, porque às vezes a gente fica meio duro, né, Pedro? Assim, <risos> <risos> com o passar dos tempos, a gente vai endurecendo, né? Na, fica com vergonha. <risos> então, as crianças vão nos convocando a deslocar desse lugar, né? Da gente ter mais espontaneidade. Então, se a gente vai se deixando conduzir também pelo texto ali e faz um suspense uma vozinha mais baixa, um boom, depois, né? Obviamente, a gente traz uma dinâmica e isso é uma outra experiência, isso agrega mas eu não preciso de saber contar histórias, eu não preciso de fazer curso, não, não passa por aí. Uhum. Eu acho que esta relação de intimidade, de interesse nesse processo é que é o mais importante.
1: A gente tem, claro, né, uma gama de livros né, com histórias clássicas, contos de fadas, aquelas mais famosas, mas tem tanto material novo também de qualidade sendo produzido e que traz de maneira lúdica assuntos até pesados. Não é assim? uhum. Na sua opinião, Através da literatura, né, da literacia familiar, desses livros para crianças, dá para falar de assuntos sérios como morte, como assédio?
5: Com certeza. É, e dá para falar de um jeito que não é necessariamente pedagógico e didático, porque senão a gente transforma esse texto numa outra coisa. E assim... Não é um problema ser outra coisa, mas não pode ser chamado de literatura. Aí a gente está falando de um outro tipo de texto, um texto informativo, né? Uhum. um texto didático-pedagógico, é, mas a gente encontra muitos livros de literatura de extrema qualidade que tratam esses textos, por exemplo, às vezes um livro que trata sobre a questão da morte a palavra morte não aparece em nenhum momento. Entende? Uhum. Por quê? Porque pressupõe ali um leitor que à medida que ele for lendo que ele for ganhando repertório ele vai fazendo as suas interpretações isso é muito importante também às vezes a gente pensa que tem que tratar as coisas de forma muito é, explícita né? É, e, e simplificar na verdade aquele conteúdo e não necessariamente a morte por exemplo ela é uma experiência que as crianças vivenciam desde pequenininhas quando elas estão lá brincando no jardim e esmagam sem querer uma formiguinha aí, ó morreu, né? Uhum. A partir desses eventos muito simples do cotidiano, a gente já pode tratar determinadas questões. Então, quando a gente tem um livro de qualidade, não necessariamente ele trata de forma explícita, mas ele trata, às vezes, de uma forma metafórica, mas muito bonita e potente, determinados assuntos e as crianças, e eu leio para as crianças há muito tempo, assim, elas percebem, uhum. sabe? Elas fazem as leituras, fazem as interpretações delas, isso é muito
1: legal. Tem uma pergunta aqui no livro que eu quero fazer para você. Uhum. Existem livros específicos para meninas e para meninos? Porque é aquela velha história, né? Parece que livro de, de princesa tem que ser para menina e o livro para os meninos tem que ser aqueles livros mais violentos, com carrinhos, uhum. com, né, com espada. Dá para separar ou não? A gente tá diante de um,
5: uma um viés mercadológico muito grande quando a gente é vê essas divisões por gênero, né? Assim de livros para meninos e meninas. A editora, ela às vezes lucra muito fazendo um livro de capa cor de rosa e um livro de capa azul e fala que esse é para menina e esse é para menino. E na verdade as, os personagens, os arquétipos desses personagens todos, né? Que aparecem nas histórias, eles são humanos, né? Então eles têm características que são humanas. Tem a característica de uma impulsividade, de uma virilidade, de uma, às vezes uma agressividade, tem a característica de uma certa é, pacificação, né? Assim, aquela, aquele personagem que às vezes é mais é, paciente, que escuta mais, né? que é mais observador. Isso tudo são características do ser humano. A gente não tem que separar por gênero isso. E é muito importante a gente não reforçar esses estereótipos, porque a gente está diante de uma sociedade que tem lidado com é, pessoas que têm uma masculinidade muito tóxica. Uhum pessoas que, às vezes, é, vivenciam situações como mulheres e que se subjugam, que sofrem violências, né? Porque crescem, às vezes, numa, numa lógica de muita passividade, muito, de ser muito objeto do outro. Então, é muito importante que, pelas linguagens artísticas, pela literatura, a gente rompa com esses estereótipos, para a gente poder saber que tudo isso existe dentro da gente, né? Existe é, a, a passividade, existe a observação, existe a, a agressividade. Tudo isso nos faz humanos e nos constitui humanos. E como humanos, o mais importante é a gente saber que apesar das diferenças e de toda essa diversidade, temos pontos em comum na nossa humanidade e a gente tem que se respeitar por isso, né?
1: Muito bacana ouvir isso. Juliana... O livro, das perguntas vai ser lançado <coughs> Perdão. o livro das perguntas vai ser lançado na próxima sexta-feira. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento de lançamento Sim. que vai ser na Biblioteca Pública.
5: É, quero primeiro dizer que esse livro é, é um livro que foi feito com recurso público da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, de tal Decentra. É, então, é muito legal a gente ter é, é, editais que possibilitam a gente fazer produtos culturais, assim, de qualidade, com é, essa pegada que a gente acredita mesmo, né? E é um livro que vai ser... vão ter quatro eventos de lançamento. O primeiro vai ser sexta-feira, agora, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, na Rua Guaicurus, número 50, é ali na Praça da Estação.
1: De 10 ao meio-dia. De
5: 10 ao meio-dia. E esse livro vai ser distribuído gratuitamente em todos os eventos. Né, de lançamento. Então, todo mundo que passar por lá vai receber um exemplar. A gente também enviou é, um exemplar para cada escola de educação infantil municipal e para cada é, escola municipal é, de ensino fundamental aqui de Belo Horizonte, da rede, para que a gente possa fomentar essas discussões nesses espaços, né, que são espaços fundamentais, que são as escolas, né, as crianças, muitas delas têm o contato com o objeto livre e com a literatura nesses ambientes. Às vezes, isso não chega pela família, né? Então, a gente tem que fomentar essa conversa também nas escolas.
1: Legal. E os outros eventos de lançamento, você já tem na agenda? A ou não gente não, não?
5: a gente vai... Vou, vamos divulgar nas redes sociais. Legal. Quem quiser
1: mais informações, então... É, tem vocês têm o blogspot né
5: isso inclusive importante dizer que o livro ele tá disponível em versão acessível no pdf então é um livro que todo mundo pode ler de qualquer lugar do mundo mesmo que não tenha acesso ao livro físico né ele está disponível aí para leitura para todo mundo
1: o livro das perguntas bh.blogspot.com vou repetir o livro das perguntas bh blogspot.com lá você tem acesso então ao PDF do livro, que bacana e a ilustração, fala pra gente dessa capa linda aqui da Marilda Castanha <risos> da
5: Marilda Castanha, uma companheira querida, uma amiga, ilustradora autora de livros maravilhosos uma pesquisadora né e que já tem muitos anos que é, tem todo um trabalho de dedicação assim ao livro para as infâncias e ela nos brindou com essa capa maravilhosa, com a arte da capa, né?
1: Foi um presente dela junto com a gente. Muito legal. Então tá aí, gente, o Livro das Perguntas de Juliana Dyer e Fabiola Farias. Lançamento na próxima sexta-feira, dia 7 de julho, de 10 da manhã ao meio-dia, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH. O endereço é Rua Guaicurus, número 50, aqui no centro da cidade. Outras informações pelo blog, o livro das perguntas, bh.blogspot.com. Juliana, muito obrigado pela vinda aqui à Rádio Inconfidência. Leve o nosso abraço a Fabiola Farias, sua parceira aqui né, na, na escrita deste livro e parabéns pelo projeto, viu? Muito legal, é fundamental a gente plantar essa sementinha desde, desde cedo né, nos nossos pequenos para que eles cresçam, leitores que eles cresçam também com uma visão mais crítica da sociedade, isso é muito importante, parabéns Muito
5: obrigada, agradeço agradeço aos ouvintes, boa manhã
1: <risos> Valeu, agora são 10 horas e 35 minutos, um breve intervalo daqui a pouco eu volto com o quadro Ídolos de Sempre
6: É preciso erradicar todas as formas de preconceito Preconceito é crime Temos que combater as discriminações para construirmos uma sociedade justa e igualitária Qualquer um de nós dá a sua contribuição para a sociedade Do jeito que a gente é, do jeito que a gente escolhe é
5: preciso ter empatia, se colocar no lugar do outro, respeitando os direitos de cada um. Combate o preconceito, respeite as diversidades. LGBTfobia
2: é crime. Denuncie, diz que 100 e 190.
3: Respeito à diversidade. Rádio Inconfidência. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. O Departamento de Jornalismo da Rádio Inconfidência deixa você por dentro das principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo. Jornal da Inconfidência, de segunda a sexta, em duas edições, às sete da manhã e às seis h 45 da noite. Aqui, na Inconfidência, a M880.
0: Acompanhe as emoções dos jogos do time do seu coração, na Inconfidência, a M880 e na FM 100,9, Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da noite, direto do Independência, América, América e, e Corinthians. Jornal Esportiva é no Gigante do Ar.
2: Confidência
0: e na Brasileiríssima, sintonize a M880 FM 100,9 ou acesse Inconfidência.com.br Inconfidência
1: estamos apresentando em Boa Companhia 1038.
9: Conceição. Sim. Rimas de ventos
2: e velas Vida que vem e que
9: vai
2: Sim.
9: Mas tudo passa, tudo passará
5: Gosta mais Ídolos de sempre
1: Hora de relembrar mais um artista que marcou época e eu atendo hoje o nosso ouvinte João da Solda, que está lá no Barreiro ouvindo a gente. Ele escolheu Paulo Sérgio de Macedo ou simplesmente Paulo Sérgio, cantor, compositor, um dos maiores artistas da música romântica do nosso país. Ele nasceu em Alegre, no Espírito Santo, no dia 10 de março de 1944 e nos deixou com apenas 36 anos, em 1980, em decorrência de um derrame cerebral. Aqui, no Ídolo de Sempre, vamos ouvir o Amanhã Espera por Nós Dois. Música
2: Não deixe a tristeza me maltratar. Eu estou aqui para lhe dar meu carinho. Vem na minha estrada. Existe espinho Sim. amor não chore mais assim eu quero ter meu bem você juntinho a mim pra dizer que o amanhã espera por nós dois vem Vamos amar para não chorar depois. amor não chore mais assim eu quero ter meu bem você juntinho a mim pra dizer que o amanhã espera por nós dois vem vamos
1: Paulo Sérgio, aqui no quadro Ídolos de Sempre. Você acabou de ouvir o Amanhã Espera por Nós dois, atendendo o João da Solda, lá no Barreiro. São 10 horas e 42 minutos. Quero mandar aqui mais abraços. Fernando, do Horto Florestal, agradecendo o cantinho do rei de hoje. Valeu, obrigado, que bom que você ouviu. Marcilene de Pequi, dizendo que as canções que estão tocando hoje são lindas. Ela adorou o meio a meio com Nelson Ned, Que voz linda ele tinha. E dizendo que o programa, em boa companhia, anima ela demais. Ela até se inspirou no programa e já lavou dois banheiros, a garagem, e agora está limpando o piso dentro de casa. <risos> que bom! Sempre com o radinho do lado, né, Marcilene? Ela também retribuiu o abraço de ontem da Maria das Graças, do Riacho. Abraços para ela e para todos os ouvintes. E ela disse que as canções do Roberto de hoje foram demais. Adorou! Valeu! Bom dia, Pedro! Aqui é a Marília de Caeté, aqui em BH... Opa, aqui em Caeté, às oito horas da manhã, fazia oito graus, caramba! Aí já é tradicionalmente mais frio mesmo, né, Marília? Mas oito graus, caramba! E ela falou que quando era adolescente, adorava a canção do Adamo, F come femme, né, a música, a música francesa que tocou. Eu até... eu cometi uma gafe, né, aqui mais cedo... Eu falei que era a música italiana, né, que tava bombando aqui no Em Boa Companhia, mas na verdade Salvatore Adamo canta em francês. Perdão aí pelo equívoco, tá bom, gente? Ela falou que chorava quando ouvia essa música e que foi tema da novela Beth Rockefeller, da Globo. Maria das Dores pedindo duas canções que ela gosta de cantar, sentimental demais e tudo passa. Obrigado, Maria das Dores. Em breve, irei atendê-la. Paulo de Tarso, lá em Juiz de Fora. Bom dia, Pedro. É muito bom estar em boa companhia. O programa está maravilhoso. O Meio a Meio e a tradução de hoje foram lindos. Ótimo dia para todos nós. E a resposta é certa resposta, Paulo. Obrigado. Dina Pacheco, bom dia Pedro, bom dia ouvintes da Inconfidência, estou sempre ligada no programa, a Dina também sempre me acompanha nas redes sociais, né Dina? Obrigado, viu, pelo carinho, valeu mesmo. E o José Carlos de País, Pedro, você falou da Copa de 82 e encontrei aqui em casa essa revista que mostra um menino chorando ao ver a Itália vencer o Brasil, essa foto ficou famosa em todo o país na época. Gostei do teletema desejos de Mulher, no especial da Marisa Monte, e hoje gostei de ouvir falar de Voltei para Você. Ele falou que não sabe onde fica a ilha de Madagascar. Vamos aprender juntos daqui a pouco, José Carlos. Parabéns pelo programa. Eu que agradeço, viu? Obrigado. Olha, essa foto que ele está se referindo, gente, tem até uma legenda. Olha, um garoto com a camisa da seleção brasileira chorando. Uma mistura de orgulho e amargura. Nenhuma imagem conseguiu demonstrar melhor a tristeza e a frustração de todos os brasileiros que estavam ali presentes. Uma cena diferente que conseguiu simbolizar a emoção vivida naquele momento. Reginaldo Manente, fotógrafo. Muito legal, obrigado. Rosângela do Santa Branca, Pedrinho, muito obrigada por ter me atendido aí no Cantinho do Rei, e ela também aqui manda um abraço para todos os ouvintes. Vera de Fátima, do bairro Lagoa, também está em boa companhia, acertou a resposta. Janete, do bairro Cidade Nova, disse que se casou ao som de Fcam Fem. Adamo, há 47 anos e se emocionou agora ouvindo em boa companhia. Abraços, bom dia, está sempre na escuta. Obrigado, Janete. Teco do São Salvador, bom dia, Pedro, que Deus abençoe a todos. Ele respondeu a pergunta de hoje, é isso aí, tá certo. E respondeu, na verdade, ele está pedindo... Zé Ramalho e Zé Geraldo, no Vale a Pena Ouvir de Novo. E também Raul Seixas e Boca Livre no Dose Dupla. Obrigado, Teco do São Salvador. 10h47, meu Deus, será que vai dar tempo de tocar as próximas canções? Vamos lá, ó, atendendo a Elizabeth, lá de contagem, duas canções que falam sobre trens. É mais um quadro que vem chegando aqui no Em Boa Companhia. Música Dose dupla. Vamos ouvir Demônios da Garoa, Trem das Onze e Roupa Nova, seguindo no Trem Azul.
8: ficar, nem mais um minuto com você sinto muito amor, mas não pode ser moro em Jassanã se eu perder esse trem que sai agora às onze horas só amanhã de manhã não posso tem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã. Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só
9: coisa
2: minha mãe não dorme enquanto eu não
8: chegar sou o único tenho minha
9: casa para olhar e eu não posso ficar
8: não posso ficar nem mais um minuto com você sinto muito amor mas não pode ser E agora sou senhora Só amanhã
9: de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dá
2: mas não sabe
1: Duas canções sobre trens, atendendo a nossa ouvinte Elizabeth lá de Contagem. Roupa nova, seguindo no Trem Azul e Demônios da Garoa, Trem das 11 10h54.
3: Perguntas e respostas sobre ciências.
1: Eu perguntei lá no comecinho do programa em que oceano fica Madagascar. E praticamente todo mundo acertou. Fica no Oceano Índico. Madagascar é um país insular, né? um país em formato de ilha, banhado pelo Oceano Índico. Ele fica no sudeste da África. Se você pegar ali ó, o continente africano, à direita, à direita ali da África tem uma ilha grandona. Ali é Madagascar. Respondida a pergunta, agora todo mundo já sabe, já pode fazer essa pergunta para os amigos, familiares, É a gente aprendendo juntos todos os dias aqui no Em Boa Companhia. Quero mandar um alô para o Leonardo Fittipaldi, do bairro de Lourdes, lembrando que alguns dos principais programas e benefícios federais que utilizam o Cadastro Único né, são o Bolsa Família, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica e a Carteira da Pessoa Idosa. Então, gente, ó, se inscreva, tá bom? Faça aí o seu cadastro único. É só entrar no site gov.br, lá tem o link para você se cadastrar. Pessoal, tô indo embora. Os trabalhos técnicos foram da Tânia Alves, Renata Toledo, assistente de estúdio. Amanhã, a gente está de volta às 9 da manhã para fazermos juntos mais uma edição do Em Boa Companhia. A seguir, Tarcísio Lopes apresenta o repórter em Confidência. Fiquem com Deus, um forte abraço e nunca se esqueçam que um simples gesto de carinho gera uma onda sem fim. Tchau, pessoal. Até amanhã.